Церковь Слова Истины, город Сиатл, представляет проповедь Павла Львутина. Я тему проповеди сегодня назвал «Неблагодарное сердце». Неблагодарность, я думаю, с этим явлением знаком каждый из вас. Скажем, до годом соприкасается молодыми людьми, особенно молодого поколения, мы замечаем, что благодарность становится все, благодарность становится все большим и большим дефицитом. Порой возникает такое ощущение, что с каждым новым поколением людей благодарности становится все меньше и меньше. Таким образом, нам свойственно или нам кажется, что неблагодарность она более свойственна молодому поколению, нежели нам. Но я бы не спешил с данным утверждением. Дело в том, что дети или молодое поколение оно очень ярко раскрывает сущность наших сердец. Только мы по определенному воспитанию или восприятию мы прячем, а это молодое поколение оно воспринимает как норму жизни. Нам нужно с вами признать, что неблагодарность она свойственна каждому из нас. Если быть честным, то, то можно заметить, что мы порою используем слова благодарности, чтобы больше утвердить свою гордость. С одной стороны, Мы жаждем, чтобы нас люди благодарили. И если они этого не делают, то в нашем сердце такой возникает душ, дух осуждения, дух невосприятия. И мы, кстати, очень часто замечаем отсутствие благодарности именно по этой причине. Мы ждем благодарности, а ее нет. С другой стороны, мы благодарим других людей, потому что боимся показаться невоспитанными или неблагодарными людьми. Но очень часто за словами благодарности там совершенно нет благодарного сердца. Мы способны свою неблагодарность или неблагодарное сердце украсить словами благодарности. Мы знаем, как воспринято, как люди воспринимают в этом обществе. Мы знаем, как нам нужно поступать, чтобы быть принятыми в этом обществе. И часто наша неблагодарность, она скрывается за фразой заученных слов. Но за всем этом мы не только являемся неблагодарными, но мы еще являемся и лицемерами. Посмотрите на свою жизнь, насколько она пропитана духом благодарности. Задайте тебе несколько вопросов. Как часто вы искренне благодарите Бога за благость, которая явлена в вашей жизни? И очень много явлено, мы сегодня будем говорить об этом. Как часто вы переживаете эту благодарность? Как часто вы от сердца благодарите Бога за трудные обстоятельства жизни? Если вы исповедуете, что все содействует ко благу, и каждое обстоятельство жизни – это благословение, как часто вы благодарите Бога за эти обстоятельства жизни? Вспомните, когда вы последний раз благодарили лидера малой группы, которую вы посещаете, ведь он каждую неделю готовится для того, чтобы вместе с вами наполняться познанием Божьего Слова. Как часто вы искренно благодарите 
тех людей, которые участвуют здесь в служении, которые готовятся к поклонению для того, чтобы создать эту атмосферу, для того, чтобы вам помочь поклоняться, которые напоминают вам истину Божье Слово, которые молятся вас. Как часто вы благодарите своих супругов и детей? Или все, что они делают, вы воспринимаете как должное? Или что ваши супруги или дети слышат о вас? Слова благодарности или выражение недовольства? Более того, вспомните сегодня утро, сегодняшнее утро праздничного дня. Сколько из ваших уст были слышны слова благодарности? А сколько из ваших уст уже окружающие люди услышали недовольство или неблагодарность? Это ужасающая реальность современного христианства. Нам нужно признать, что мы очень часто бываем скупы на благодарность. Но когда мы ее проявляем, она часто является не выражением, не средством выражения нашего наслаждения Бога или выражением нашего благодарного сердца, а является просто средством утверждения себя. Мы хотим, чтобы окружающие люди думали, что мы являемся благодарными. Сегодня, в этот праздничный день, я хотел бы вместе с вами посмотреть на этот порог неблагодарности небесными глазами. Хотел бы вместе с вами посмотреть, что Писание об этом говорит, или как Бог определяет и оценивает неблагодарность. Основным текстом нашего исследования сегодня будет несколько стихов первой главы послания к римлянам. Вы помните, первая глава, она раскрывает нашу нужду в Евангелии. И он начинает описание этой нужды именно с этой проблемы, проблемы неблагодарности. Мы сегодня посмотрим с 15 стиха, но сейчас хотел бы прочитать с 19 стиха. Апостол Павел говорит, «Ибо что можно знать о Боге явно для них? Потому что Бог явил им, ибо невидимая Его вечная сила, Его и божество от создания мира через рассматривание творений видимы, так что они безответны». Но как они, познав Бога, не прославили Его как Бога и не возблагодарили, но суетились в умствованиях своих и омрачилось несмысленное их сердце, называя себя мудрыми, обезумели, и славу нетленного Бога изменили в образ, подобный тленному человеку и птицам, и четвероногим, и пресмыкающимся. Если вы помните, в этих стихах апостол Павел раскрывает причину Божьего гнева. Почему нам нужно Евангелие? Евангелие нужно по причине Божьего гнева. Или, и дальше он говорит, почему изливается Божий гнев? И он раскрывает эту проблему. Одной из проблем Божьего гнева как раз и является проблема неблагодарного сердца. Люди не прославили его как Бога и не возблагодарили его. Две проблемы, которые взаимосвязаны. Прославление Бога, оно неотрывно или оно не может быть без благодарности. Оно очень тесно связано. Это два взаимозаменяемых понятия – прославить Бога и благодарить Бога. Именно часто мы читаем в псалмах «Прославьте Бога, воздайте Ему славу, принесите хвалу ус ваших». И все это говорит о поклонении или выражении сердца, которое испытывает наслаждение в Боге. Сегодня, изучая этот текст, я хотел бы обратить внимание на несколько важных истин, которые мы находим в этом тексте. Во-первых, 
в этом тексте мы находим очень ценное определение неблагодарности. К сожалению, по причине ложного определения неблагодарности люди ложно думают о себе. Поэтому часто люди они убеждают себя и окружающих людей, что они благодарны. Подумайте, что вы подразумеваете, когда говорите о благодарности или неблагодарности? Что вы имеете в виду, когда вы говорите или считаете себя, что вы являетесь благодарным, а ваши дети, следующее поколение, являются неблагодарными? Чаще всего мы это определяем через количество произнесенного слова «спасибо» или «благодарю». И нам кажется, если человек это часто делает, то он, значит, благодарный. А если человек это не делает, значит, он неблагодарный. Но, вы знаете, это совершенно не так. Дело в том, что даже неблагодарное сердце способно очень часто говорить «спасибо». Есть разные причины. Человек может где-то работать, И то, что ему начальник не скажет, он говорит ему спасибо, но не всегда он бывает доволен. Я неоднократно был на вечерах, когда особенно на Крисмас, когда компания делает вечер, и, и начальник он раздает подарки тем людям, кто работает с ними. Она называется чек-бонус, бонус-чек. Я замечаю, что каждый человек благодарит начальника за тот чек, который он ему дал. Но когда выходят за двери этого ресторана, то часто можно услышать слова. Когда они открыли конверт, посмотрели чек и сказали, какой наш босс жадный. Но подождите, вы только что говорили слова благодарности, вы даже знали, сколько там лежит. Мы знаем, как вести себя в обществе. Но это еще не выражение благодарности. Слово «благодарю» оно просто приклырило неблагодарное сердце для того, чтобы больше утвердить себя. Люди способны говорить «спасибо» для того, чтобы создать хорошее впечатление о самом себе. Таким образом, перед нами вопрос, что такое неблагодарность? Посмотрите, апостол Павел здесь говорит, 21 стих, «Но как они, познав Бога, не прославили Его» как Бога и не возблагодарили, но осуетились в умствованиях своих, и омрачилось несмысленное сердце их. Обратите внимание на противительный союз «но». Они не возблагодарили, но осуетились и омрачилось несмысленное сердце их. Этот союз противоставляет благодарность безумному состоянию сердца. Таким образом, благодарность зависит не от количества благодарственных слов, а от природы, которая нас наполняет, от сердца, которое мы имеем. Христос неоднократно указывал на то, что слова человека не являются случайностью. Они являются выражением состояния его сердца. Он говорил, ибо от избытка сердца говорят уста его. От избытка сердца. То, что сердце наполняет, оно будет говорить. То же самое дело обстоит с благодарностью. С одной стороны, отсутствие благодарных слов говорит о проблеме неблагодарного сердца. Но с другой стороны, 
Наличие благодарственных слов еще не говорит о благодарственном сердце. Дело в том, что человеческой гордости свойственно выдавать себя за того, кем он является. Таким образом, мы видим, что проблема заключается в сердце. То, что мы слышим, оно отражает состояние нашего сердца. И часто в наше сердце очень трудно заглянуть, когда мы слышим слово «спасибо», очень трудно определить, чем это является. Или это является выражением гордости, человек пытается создать впечатление о себе. Или это является выражением его улетворения или выражением благодарности. Смотря на все это, Мы можем сказать, что неблагодарность является больше, чем просто отсутствие благодарственных слов. Я сделал такое определение. Неблагодарность – это состояние сердца, не испытывающего внутреннего удовлетворения. Неблагодарность – это состояние сердца, которое не испытывает внутреннего творения. Другими словами, когда мы чего-то испытываем внутреннее творение, нам свойственно говорить за это «благодарю», «спасибо», И оно будет являться искренним выражением благодарственности. Если, например, у вас начальник сделал вам подарок, и он в один день сделал вас миллионером, я думаю, вы скажете действительно искренние слова «благодарю тебя». Я думаю, не раз вы скажете. Он же скажет вам «уже успокойся» с благодарственными словами. «Иди живи». Когда наше сердце получает удовлетворение, оно испытывает благодарность. Но дело в том, что мы искренне благодарим тогда, когда сердце испытывает глубокое наслаждение, но так как истинное наслаждение может быть только в Боге, то более точное может сделать такое определение. Неблагодарность – это сердце, не испытывающее наслаждение в Боге. Именно об этом мы с вами сегодня будем говорить. Неблагодарность – это то сердце, которое не испытывает наслаждения в Боге. Это ярко отражалось в жизни дама, где его благодарность определялась не окружающими обстоятельствами, а состоянием сердца, которое испытывало наслаждение в Боге. Посмотрите, Бытие 2 глава, 22 стих. «Бог делает подарок Адаму». И посмотрите на реакцию его сердца. «И создал Господь Бог из ребра взятого человека жену, и привел ее к человеку. И здесь сказано, и сказал человек, то есть Адам, вот, слово, вот, посмотрите. Он просто восхищен. Он говорит, посмотрите, это кость от костей моей и плоть от плоти моей, она будет называться женою, ибо взят от мужа. Посмотрите, какой восторг, какая благодарность. Откуда все это происходит? от сердца наслаждания, от наслаждения в Божьего присутствия. Он испытывает это наслаждение в Боге. Но это продолжалось до тех пор, пока он не стал искать наслаждение в том, что не может дать его, а именно в запретном плоде. Мы перелистываем только один лист, приходим в следующую главу, у некоторых Библиях есть на одной странице даже об этом, И мы читаем в 11 главе, в 3 главе, в 11 стихе, то же самое обстоятельство. Бог разговаривает с Адамом и сказал, кто тебе, кто сказал тебе, что ты нах, не ел ли ты от дерева, которое запретил тебе есть? Адам сказал, 
жена, которую ты дал мне, она дала мне, и я ел. Посмотрите, где прежний восторг, радость и благодарность? Исчезли. Если раньше он восклицал, посмотрите, это чудесный подарок, то сейчас он смотрит на тот же чудесный подарок, и теперь еще Бога обвиняет, это ты мне дал ее. И она стала причиной всех моих бед. Он не видит себя совершенно. Откуда это происходит? Почему Адам проявляет неудовлетворение и обвинение в адрес Бога? Только заключается в том, что он и стал искать удовлетворение в запретном плоде, а не в Боге. Проблема не в женщине была. Женщина осталась такой же красивой. Они остались жить в том же прекрасном саду еще. Они еще не испытали вся, всего ужаса грехопадения. Но мы видим, что сердце Адама, она уже не испытывает наслаждение, она испытывает удовлетворение, что выражается в его словах. Послушайте, мужья, если вы чувствуете несчастными себя по причине характера ваших жен, то помните, проблема не в ваших женах. Проблема в том, что вы пытаетесь найти наслаждение в жизни в ваших женах. Источником вашего счастья, наслаждения является не Бог, а является жены. Если вы жены литверны своими, своими мужьями, проблема заключается не в ваших мужьях, проблема заключается в вас. Вы вместо того, чтобы искать наслаждение в Боге, ищете наслаждение в ваших мужьях. Вы хотите, чтобы мужья сделали вас счастливыми, но знаете, они этого сделать не могут. То же самое родители. Если вы, если вы чувствуете себя несчастными людьми по причине поведения ваших детей, проблема не в ваших детях. Проблема несчастья находится в вас. Вы не там ищете счастье. Наслаждение, оно находится в Боге. И когда мы не испытываем это наслаждение в Боге, мы становимся неблагодарными людьми. Именно поэтому, если посмотреть на нашу жизнь, она переполнена неблагодарственностью. Если мы даже об этом не говорим, то отсутствие, часто отсутствие слова «благодарю», она говорит о том, что мы неблагодарны. Мы воспринимаем заботу наших жен как что-то естественное. Но если они что-то не сделали, то, что мы хотели, это же противоестественно. И здесь выражается негодование и тому подобное. Итак, это первое. В этом тексте мы находим ценное определение неблагодарности. Неблагодарность – это состояние сердца, не испытывающее наслаждение в Боге. Кстати, очень важно для того, чтобы понять дальше текст. Нам нужно всегда помнить, когда мы говорим о неблагодарности – Мы говорим о сердце, не наслаждающем Боге. Во-вторых, в этом тексте апостол Павел раскрывает нам природу неблагодарности. Что на себе и представляет? Во-первых, в этом тексте апостол Павел раскрывает, что у человеческого сердца нет причины для неблагодарности. Благодарность, она совершенно безосновательна. 
Посмотрите, здесь сказано, ибо что можно знать о Боге явно для них, потому что Бог явил им, ибо невидимо Его вечная сила, Его божество от создания мира через засматривание творения видимы так, что они безответны. Апостол Павел раскрывает, что Бог дал нам достаточно свидетельства о себе, чтобы мы постоянно искали наслаждение в Нем. Бог явил себя каждому живущему на этой земле. Именно поэтому апостол Павел говорит, у людей нет оправдания. Выражение «так, что они безответны» можно дословно перевести «у них нет основания для оправдания». Послушайте внимательно. Нам нужно признать, что у нас нет ни одной причины, чтобы быть неблагодарными. Отсутствие удовлетворения связано не с обстоятельствами жизни, а с состоянием нашего сердца. Сегодня мы имеем больше, чем достаточно причин, чтобы всегда искать наслаждение в Боге. Посмотрите внимательно на творение, и вы найдете множество причин наслаждения в Боге, потому что Бог наш абсолютно благ. Посмотрите на благословение дождя или солнца. Вы имеете тепло, только по причине Божьей благости. И Бог это посылает как добрым, так и злым. Посмотрите, как дивно устроен ваш организм. Это новое выражение Божьей благости, его творчества, его доброты. Посмотрите на удивительный институт семьи. Это удивление, когда сердце женщины или сердце мужчины, оно влечется к сердцу женщины, и они находят это единение в семье. Посмотрите на удивительные и вкусные плоды, которые мы с вами вкушаем. Это опять все создано Богом. Посмотрите на прекрасный пейзаж гор, океанов и лесов и так далее. Это все является выражением Божьей доброты, Божьей красоты. Все это ярко раскрывает нам того, кто все собой наполняет, объемлет жизнь сохраняет, кого мы называем Бог, как писал Державин. В творении, в человеке, в семье Бог явил себя, то есть свою славу или свой образ. Но человек, вместо того, чтобы восхищаться Творцом, искать наслаждение в нем, он стал искать наслаждение в творении. Одни люди ищут наслаждение в семье, Другие ищут наслаждение в сексе, третий ищет наслаждение в еде, четвертый ищет наслаждение в отдыхе, пятый ищет наслаждение в комфорте и так далее. Вместо того, чтобы искать наслаждение в Боге, люди ищут наслаждение то, что Бог дал. Бог не дал творение, чтобы мы наслаждались творением. Бог дал творение для того, чтобы мы через творение могли познавать великого Бога, искать наслаждение в нем. Кстати, эта проблема приходит и в христианскую жизнь. Когда люди становятся христианами, вместо того, чтобы бежать искать наслаждение в Боге, они начинают искать наслаждение в христианском образе жизни или в христианском служении. Именно поэтому для них сцена играет важную роль. Без сцены они чувствуют себя несчастливыми или без какого-то служения. Проблема. Люди, вместо того, чтобы наслаждаться Творцом, они начали наслаждаться творением. 
Но так как творение не может дать наслаждение, человек погружается во тьму неблагодарности. И проблема неблагодарности заключается не в том, что Бог недостаточно себя явил. Проблема заключается в том, что человек отвернулся от Бога и стал искать наслаждение в том, что Бог создал. Этот урок когда-то очень хорошо усвоил царь Соломон. Вы помните книги Клезиаста? Он описывает многие пути, которым пытался найти влетворение. И там, и там, и там он все описывает, всю свою жизнь. И к концу он приходит к одной точке. Все испробовал. Он сказал, есть только единственный путь улетворения и счастья. Он говорит, выслушаем сущность его. Бойся Бога и заповеди его соблюдай, потому что в этом все для человека. В этом все, чтобы вам иметь наслаждение. Бойте Бога. Таким образом, в этом тексте апостол Павел раскрывает, что у человеческого сердца нет причины для неблагодарности. Во-вторых, в этом тексте апостол Павел раскрывает, что неблагодарность наказуема и опасна. Она наказуемая и опасна. Вспомните, посмотрите внимательно на контекст первой главы 16-17 стих. Апостол Павел говорит о том, что он готов благовествовать Евангелие. 18 глава он говорит о наличии Божьего гнева, потому что Божий гнев открывается. И дальше апостол Павел раскрывает причину Божьего гнева. Почему Божий гнев открывается на нечестие людей? И здесь сказано, 21 стих, «Но как они, познав Бога, не прославили Его как Бога и не возблагодарили, и 24 стих, то и предал их Бог похотям сердец их нечистоте, так что они сквернили сами свои тела. Здесь апостол Павел раскрывает поражающие последствия неблагодарности. Нам порой кажется, что отсутствие благодарности только разрушает наш имидж, но не имеет более таких глубоких последствий. Заметьте, в этом тексте еще не сказано ничего об ужасных сексуальных грехах. Здесь еще не сказано ни о пьянце, наркомании, разводов. Здесь только сказано об отсутствии благодарности, то есть наслаждении Бога. Заметьте, они, познав Бога, не прославили Его как Бога и не возблагодарили. Этого стало достаточно, чтобы Бог предал их похотям их сердец. Мне кажется, мы в жизни что-то попутали. С одной стороны, мы сильно осуждаем сексуальную распущенность, пьянство, наркоманию. С другой стороны, мы стали уживаться с ужасающим грехом неблагодарности. Наше сердце не беспокоит отсутствие наслаждения в Боге. Мы свыклись с этим жить. Но обратите внимание на этот текст. Здесь апостол Павел раскрывает, что все Ужасные грехи похоти являются следствием неблагодарного сердца, то есть сердца, не испытывающего наслаждения в Боге. Они, сказано, не искали наслаждения в Боге, поэтому Бог предал их неутолимому желанию похоти сердца. Таким образом, хотя люди пытаются найти улетворение, улетворяя похоти своего сердца, они его не находят. Послушайте внимательно. Если вы не испытываете наслаждение в Боге, бейте тревогу. То, что вы еще не пали так низко, как многие люди, 
Это не ваша причина, еще не ваши заслуги. Это потому, что Божья благодать еще сдерживает вас, но этого достаточно, чтобы предать вас и погрузить во все это нечестие. Ваше сердце неблагодарное. Если Бог предаст вас неблагодарному сердцу, вы никогда не остановитесь. Потому что все, к чему вы не будете стремиться, вы найдете удовлетворение, и вы будете искать все большего, большего и большего. Почему апостол Павел дальше говорит однополых связей? Потому что люди уже перестали испытывать удовлетворение в сексуальной жизни, в семейной жизни. И оно пошло дальше, дальше, дальше. И они там удовлетворение найдут. И написано, они получают возмездие за свое заблуждение. Это Божье наказание. А все начинается с одной точки отсутствия наслаждения в Боге. Помните, если вы не испытываете глубокого наслаждения в Боге, вы находитесь в сильной опасности. Не ждите, пока Бог предаст вас похотям ваших здесь сердец. Неблагодарность – это не просто один из грешков, который так незаметно где-то скроется. Неблагодарность является, можно сказать, корнем всех остальных грехов. Неблагодарность или неблагодарность сердца – это очень опасное положение, за которое может грести Божий гнев. Итак, мы с вами посмотрели на две истины, которые скрывают неблагодарное сердце. Во-первых, в этом тексте мы находим ценное определение благодарности. Неблагодарность – это сердце, не испытывающее наслаждение в Боге. Во-вторых, этот текст открывает нам природу неблагодарности. Она безосновательно опасна и наказуема. В-третьих, этот текст раскрывает нам проявление или плоды неблагодарности. То есть она раскрывается, как эта неблагодарность начинает выражаться в нашей жизни. Он говорит, ну как они, познав Бога, не прославили Его как Бога и не возблагодарили, но суетились умствования своих и омрачилось несмысленно их сердце, называя себя мудрыми, обезумели и славу нетленного Бога заменили в образ, подобный тленному человеку и так далее. В этом тексте апостол Павел раскрывает четыре причинно-следственной связи, которые связаны с неблагодарностью. Во-первых, апостол Павел раскрывает, что неблагодарность или отсутствие наслаждения в Боге приводит к бессмысленным рассуждениям. Отсутствие наслаждения в Боге приводит к бессмысленным рассуждениям. Но как они, познав Бога, не прославили Его как Бога и не взблагодарили, но осуетились умствованиях своих. Выражение «осуетились умствованиях своих» означает «рассуждение сделались пустым и бессмысленным». Их рассуждения сделались пустым и бессмысленным. Здесь говорится о человеческом мышлении. Более того, здесь есть маленькая важная деталь. Слово «суетились» глагол «осуетились» стоит в пассивном залоге, который указывает, что это произошло извне. То есть их рассуждения сделались пустым и бессмысленным. Не сам человек сделал, но они сами сделались. То есть отсутствие наслаждения в Боге обязательно будет приводить к бессмысленным рассуждениям. Сколько человека не контролирует свое, свое сознание, отсутствие наслаждения в Боге всегда будет приводить к бессмысленным рассуждениям. 
нам нужно признать, что с этим явлением мы сталкиваемся каждый раз. Я приду несколько примеров. Когда вы не испытываете наслаждение Боге, вы всегда найдете причину ваших несчастья. Может, это будет недостаточно внимательный муж, может, это недостаточно послушные дети, может, это проблемы на работе и так далее. Отсутствие наслаждения Бога, оно приведет к бессмысленным рассуждениям, и вы всегда будете находить причину ваших несчастья в ком-то другом, не видя корня проблемы. Блудники, они всегда оправдывают, найдут оправдание для своего греха. Для одного недостаточно сексуальная жена, или она недостаточно уделяет для него время или еще что-то, хотя истинная причина заключается в отсутствии наслаждения в Боге. Только человек пытается эту пустоту заполнить какими-то сексуальными ощущениями. Именно по этой причине сегодня порнография процветает. К сожалению, сегодня многие христиане подвержены им. Христиане, которые должны иметь наслаждение в Боге, они вместо этого погружаются туда. И во всем этом они найдут оправдание своему греху. Испытывали творенной жизни нам свойство винить церковь, пастырей, близких людей. Хотя мы при этом продолжаем утверждать, что истинное наслаждение находится в Боге, только по иронии судьбы нам кажется, что для нашего наслаждения Бога недостаточно. Нам нужно что-то большее. Это проблема бессмысленных наслаждений. Человек, не испытывающий наслаждение в Боге, его сознание начинает неправильно работать. Оно начинает неправильно мыслить. Во-вторых, апостол Павел говорит, во-первых, неблагодарность или отсутствие наслаждения в Боге приводит к бессмысленному рассуждению. Во-вторых, бессмысленное рассуждение приводит к помрачению сердца. Заметьте, они не возблагодарили, но осуетились умствований своих и омрачилось несмысленное их сердце. Слово выражение «омрачилось несмысленное сердце» указывает, что безрассудное сердце погружается во мрак. Заметьте, он уже называется, у них безрассуд, безмысленное рассуждение, это говорит уже о состоянии безрассудного сердца. И это безрассудное сердце, на куда погружается? Во мрак. Здесь Павел пишет, они осуетились умствований своих, и поэтому омрачилось несмысленное их сердце. Здесь есть опять важная деталь, пассивный глагол, Залог глагола «омрачилось» указывает, что это сердце было омрачено извне. То есть бессмысленные рассуждения, которые сходят из безрассудного сердца, они погружают это безрассудное сердце во мрак. С одной стороны, наши размышления должны были принести покой, но в сущности они погружают нас в больший мрак. Я думаю, с подобным явлением сталкивался каждый из вас. Вспомните, как часто одна небольшая мысль может лишить вас глубокого наслаждения в Боге. Например, жена вспомнила, что вчера муж ее забыл поздравить с днем рождения. И вроде бы новый день был в таком хорошем настроении. Это память. Она все испортила, настроение упало. Или одна навязчивая мысль моментально лишает покоя человеческого сердца. Или приятная и греховная мысль пробуждает в вас сильнейшее желание, которое трудно контролировать. 
Если посмотреть глубже, то можно заметить, что это связано не с мыслью, а бессмысленными ложными рассуждениями, которые погружают сердце во мрак. Во всем этом посмотрите на ваше сердце. Когда вы не испытываете наслаждения в Боге, ваши бессмысленные рассуждения всегда находят, найдут виновного. То ли мужа, то ли детей, то ли церковь, то ли еще когда-то. И вы обвинили их во всем, вы нашли причину ваших несчастий. Вспомните, вы от этого стали более счастливее. Совершенно нет. Более того, скорее всего, в этот момент вы стали себя чувствовать более несчастным человеком. Вы смотрите на окружающих людей, вот люди как люди. У них и хороший муж, и хорошая жена, и хорошие дети, и хорошая церковь, и так далее. А у меня, как всегда, смотрите, бессмысленные рассуждения никогда не приносят наслаждения. Они больше и больше погружают человеческое сердце во мрак. Но на этом наша беда не останавливается. По причине неблагодарности наше сердце погружается в бессмысленное рассуждение. Бессмысленное рассуждение, они погружают наше сердце во мрак. И по причине поморчения сердца начинает возрастать духовная слепота. Мы не можем правильно оценивать реальность. Здесь апостол Павел продолжает. Они суетились в умствовании своих, омрачилось несмысленное сердце их, называя себя мудрыми. Опять им обезумели пассивный залог, это, это с ними произошло извне. Они стали безумными. Несмотря на весь ужас наших рассуждений, при этом человек начинает свято верить в свою правоту. Он начинает считать свои рассуждения истинной последней инстанции. Ему кажется, что он все знает. Он называет себя мудрым. Он точно знает причину всех своих несчастий. Павел говорит, что они называют себя мудрыми. Хотя в сущности они сами того не замечают, что погружаются в безумие или несчастье. Эта ложная мудрость дает, делает человека рабом своих безрассудных рассуждений. Именно поэтому многие мужья и жены ищут причину своих несчастья не в себе, а в ком-то другом. Они постоянно обвиняют об этом друг друга, и они свято верят, что они правы. По этой причине многие семьи распадаются, многие друзья расходятся. Во многих семьях творит мрак и ужас. Человек, не испытывающий наслаждения, Он в своих безрассудных рассуждениях погрузился во мрак, и он даже не видит, что он находится во мраке. Он всегда продолжает утверждать свою правоту. Именно поэтому, к сожалению, многие христиане поверили, что если они достигнут своих поставленных целей, то бретут настоящее счастье или наслаждение, забывая, что это счастье, оно находится только в Боге. Итак, это... Три последствия неблагодарного сердца. Неблагодарное сердце, оно приводит к бессмысленному рассуждению. Бессмысленное рассуждение приводит к помрачению сердца. Помрачение сердца, оно делает, приводит к духовной слепоте. И самое последнее, помрачение сердца, оно, в свою очередь, начинает подавлять истину о Боге. называя себя мудрыми, обезумели, и славу нетленного Бога изменили в образ, подобный тленному человеку. 
они начинают атаковать истину о Боге. К сожалению, людям свойственно подавлять истину о Боге. Нам свойственно думать, что мы находимся в особой эксклюзивной ситуации, поэтому Бог как-то к нам снизойдет. Однажды мы были в одном, в одном здании, где оформляли документы, мы встретились там с одной женщиной. И мы с ней разговорились, она казалась христианкой, которая пережила развод. Не так давно она переживала. И в этом разговоре она довольно резко высказывалась о своем муже. Не только резко, довольно вульгарно, используя разные слова для того, чтобы порочить своего мужа. Я не знаю всей ситуации, для меня этот человек был достаточно незнакомый, я, и я для нее, и она много об этом говорила, и когда мы дальше стали разговаривать, она узнала, что я пастор. И когда она узнала, что я пастор, она сразу попросила прощения. Прости за эти слова, я перед пастором не должна была так говорить. Но я на все это сказал ей. Пастор пастором. А ты знаешь, что Бог все слышал. И на это был удивительный ответ. Бог меня поймет. А пастор? Бог меня поймет. Не спешите, не спешите с осуждением думать об этом человеке. В этом грехе повинен каждый из нас. Мы склонны думать, что Бог как-то к нам с не зайдет. Нам кажется, что у нас есть право обижаться друг на друга. Если другие обижаются, Бог их накажет. Но если я обиделся, но Бог ко мне, если зайдет, Он знает мою слабость, Он знает мои обстоятельства. Нам кажется, что у нас есть право проявлять неуважение друг к другу. И опять Бог других накажет, но только не меня. Нам кажется, что нам позволительны некоторые грехи, которые нельзя другим. Нам кажется, что Бог поймет нашу слабость и не, сойдет, не зайдет к нам. Но при этом мы забываем, что Бог спят, справедлив и всегда наказывающий. Мы в своем сознании начинаем искажать образ Божий. И мы начинаем его делать подобным человеку. Мы знаем, что люди обычно снисходят таким людям. Человек прижил трагедию, и когда он раздраженно ведет себя, люди как говорят, ну да, потерпим его. Или ваш ребенок переживает сильную боль, и когда он нервничает, плохо ведет себя, вы опять не сходите к нему. Да, трудно ему сейчас. И то же самое мы начинаем это все относить к Богу. Бог посмотрит на наши трудности и скажет, ну да, тебе трудно. Хорошо, но ты можешь это делать. Только другим не говори, что я тебе разрешил. Потому что другим этого нельзя. Ну, знаешь, это не так. Это наше ложное представление о Боге. Грех всегда является грехом перед Богом. Но наша духовная слепота, она приводит к искажению образа Божьего. Кстати, именно по этой причине. Сегодня много людей, которые исповедуют христианство, они верят в Бога, но когда смотрите на их жизнь, она непонятна, что, за, что с этой жизнью происходит. Почему так много нечести, и при этом глубокое спокойствие. Почему они не бьют тревогу по отношению к своей жизни? 
потому что по причине духовной слепоты они стали искажать образ Божий. Знаете, некоторые люди говорят, постой, постой, этот текст говорит о неверующих людях. Нет, этот текст не говорит о неверующих людях. Этот текст говорит о нашей природе без Христа. Это то, из чего искупает наш Господь. Это описание сердца каждого из нас. И теперь эта борьба постоянно идет. Неверующий человек, он не может искать наслаждение в Боге. Он погружается все больше и больше в это неблагодарности. Но Евангелие освобождает наше сердце, делает нас способными вырваться из этой рутины, из этого нечестия, неблагодарного сердца и бежать к Богу для того, чтобы учиться наслаждаться в Нем. Итак, перед нами уже три важных истины, которые раскрывают неблагодарное сердце. Во-первых, в этом тексте мы находим ценное определение неблагодарности. Неблагодарность – это состояние сердца, не испытывающего наслаждения Боге. Во-вторых, этот текст открывает нам природу неблагодарности. Неблагодарность – она безосновательно опасна и наказуема. В-третьих, этот текст раскрывает проявление или плоды неблагодарности. Неблагодарность или отсутствие наслаждения в Боге Оно приводит к бессмысленным рассуждениям, бессмысленные рассуждения, они приводят к помрачению сердца, помрачение сердца, оно приводит к духовной слепоте, которая, в свою очередь, начинает подавлять истину о Боге. Смотря на все это, возникает вопрос, что является корнем этой неблагодарности? Откуда неблагодарность берет свое начало? С чего все начинается? Апостол Павел говорит, но как они, познав Бога, не прославили Его как Бога и не возблагодарили? Здесь апостол Павел подчеркивает, что люди достаточно познали Бога, чтобы жить для Него и искать в Нем наслаждение. Они достаточно познали Бога, они, познав Бога, не прославили Его как Бога и не благодарили. Почему? Почему это произошло? Почему сегодня много христиан, которые познали Бога, они знают Христа как своего Спасителя, но не продолжают быть неблагодарными? Почему? Где корень? Знаете, корень – это неверие человеческого сердца. Послушайте внимание. Корнем любой неблагодарности является неверие Богу. Благодарное сердце или сердце, испытывающее наслаждение Боге, верит не просто в существование Бога, она верит самому Богу. Вспомните грехопадение первых людей. Я прочитаю небольшой фрагмент, 3 глава, 2 стих. «И сказала жена змею, плоды с дерева можем есть, только плодов дерева, которые содирая, сказал Бог, не ешьте их, не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть. И сказал змей жене, нет, не умрете, но знает Бог, что в день, который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете, как Боги, знающие добро и зло». Заметьте, до грехопадения первые люди верили Богу, поэтому испытывали наслаждение в Нем. Они знали, что вкушение плода, оно приведет к трагедии. И они дальше держались от Него. Они даже, Бог сказал, не вкушайте, Он даже не говорил, не прикасайтесь. Они сказали, от греха подальше. Даже касаться не будем. Почему? Они верили Богу. Но дьявол поставил под сомнение Божье обетование. 
Он пообещал им больше наслаждения, чем они могут иметь в Боге. Он пообещал, что они могут иметь больше, чем Бог сейчас им дал. И это привело к тому, что они вкусили плод. Когда Адам и Ева поверили дьяволу, они впервые в своем сердце ощутили недостаток наслаждения. Оказывается, они могут испытывать больше наслаждений, чем они имеют. И Писание это называет неблагодарностью. Это привело к тому, что в их сознании пустилось бессмысленное рассуждение, которое их сердце погрузило во мрак, что привело к духовной слепоте. И во всем этом они стали считать. Но если это принесет им больше удовлетворения, Бог позволит им сделать то, что делать нельзя. Они взяли плодов и ели. А все началось с неверия Богу. Подобно в нашей жизни отсутствие наслаждения или благодарности сердца связано с неверием Богу. У нас нет времени подробно об этом говорить. Я приду только один текст. Возьмите одно обетование, которое оно достаточно, чтобы сделать ваше сердце всегда благодарными во всяком обстоятельстве жизни. Посмотрите, Римлянам 8.28. Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его звалению, все содействует ко благу. Послушайте, одного этого обетования достаточно, чтобы всегда иметь глубокое наслаждение в Боге. Все, что не происходит в моей жизни, Бог все так сопоставляет, что оно приводит к благу, к тому, чтобы мне больше отражать Христа и больше в Нем наслаждаться. Нам нужно признать, что все, что мы сегодня переживаем в нашей жизни, это нам нужно для того, чтобы нам быть более наслаждающимся Боге. Сколько нам нужно, нам Бог уже дал этого. Слово «благо» в контексте оно говорит о наслаждении. Быть похожим на Христа, чтобы через Христос через нас прославился. Но чем мы больше становимся на Христа, тем больше находим удовлетворение в Нем, а чем больше находим удовлетворение в Нем, тем больше испытываем наслаждение. Таким образом, апостол Павел говорит, что в нашей жизни каждое обстоятельство жизни оно направлено Богом так, что мы больше испытывали наслаждение в Нем. Смотря на все это, возникает вопрос, почему мы часто не испытываем наслаждение в Боге? Потому что мы не верим Богу. Мы не верим Ему. Нам нужно признать, мы хорошо знаем этот текст, но плохо знаем Бога, чтобы Ему поверить. Нам трудно поверить, что сегодняшнее утро все трудности, которые мы переживали, они были к нашему благу. Нам трудно поверить, что даже навязчивые мысли, которые Бог допускает, они также направлены к нашему благу, чтобы мы наслаждались в Нем. Нам трудно поверить, что отсутствие здоровья, оно также дано для нашего блага, чтобы мы больше наслаждались в Боге. Нам трудно поверить потому что мы мало знаем Бога, чтобы Ему верить. Корень любой неблагодарности, она глубоко коренится в нашем неверии, которое связано с незнанием Бога. Итак, мы видим, что корнем любой неблагодарности является вера. 
не просто отсутствие веры в Бога, но отсутствие веры, глубокой веры самому Богу. Веры, что только Бог, Он может дать истинное наслаждение и счастье, и Он сделал максимально все для того, чтобы нам наслаждаться. Проблема отсутствия наслаждения в нашей жизни, оно связано не с трудными обстоятельствами, а с нашим сердцем, которое находится во мраке. И самое последнее. Кто-то спросит, как мы можем учиться быть благодарными? Ответ на этот вопрос мы находим в начале этого послания. Апостол Павел пишет, «Итак, что для меня я готов благовествовать вам, находящийся в Риме, ибо я не стыжусь благоествования или радостной вести Христа, потому что оно и сила Божия ко спасению всякому верующему, во-первых, Иудею, потом и Елену». Здесь апостол Павел указывает, что Евангелие о славе Христа является лекарством от неблагодарности. Евангелие славы Христа обладает великой силой, чтобы наполнить наши сердца наслаждением в Боге. Оно дано ко спасению. Ко спасению от чего? От Божьего гнева. Ко спасению того, чтобы Бог не предал нас. Другими словами, оно является ко спасению нас от неблагодарности. Вера в Евангелие или вера в славу Христа, она освобождает наше сердце от этой тьмы. Оно освещает наше сердце, как апостол Павел пишет, он осветил нас светом благословения Христовым для того, чтобы мы не находились во мраке. Более того, обратите внимательно, апостол Павел готов возвещать радостную весть о Христе не только неверующим, но тем, которые приняли Христа как своего Спасителя. Он говорит, что до меня и готов благовецать и вам, находящимся в Риме, и вам, которые вы получаете это послание. Почему он готов благовецать? Потому что мы постоянно нуждаемся в познании Бога. Благодарность сердца, но неразрывно связана с познанием Христа. Как уже говорил, наша вера, она непосредственно связана с познанием того, кому мы верим. Чем больше мы познаем Бога, тем больше мы имеем способность верить Ему. А чем больше мы верим, тем больше мы испытываем наслаждение в Нем. А чем больше мы испытываем наслаждение в Нем, тем меньше нас привлекают обольстительные ловки дьявола и этого мира. Наше сердце становится свободным. Вы знаете, для улетворенного человека мало что нужно. Вы можете обольстить человека, который не испытывает наслаждения в том, что он имеет. Например, в нашем штате здесь было популярно по домам ходить рекламировать пылесосы. И достаточно дорогие. Что можно дешевую машину купить вместо нового пылесоса. И кого они привлекали? Человек, который был бы улетворен своим пылесосом когда-то. Взял бы тот пылесос? Сказал, зачем мне нужен? У меня за 200 пылесос, он лучше пылесосит, чем ваш за 2000. Я лучше через каждые два года буду менять, у меня будет всегда новый пылесос. Он улетворен. А если улетворен, то чистоту он будет всегда искать. То же самое в нашей жизни. Если мы испытываем наслаждение в Боге, мы улетворены. Те дьяволы, которые будут предлагать нам 
предложения разные. Посмотри на то, как искрится вино. Или посмотри на то, что мир предлагает. Нам это не нужно будет. Зачем? Мир предлагает, ты хочешь стать счастливым? А Христос говорит, да я так счастлив. Я знаю, я имею максимально, что такое Бог может дать для меня, чтобы мне быть счастливым. Мне больше не надо. Если мне надо, Бог мне уже дал бы. Благодарность сердца, она будет способна стоять в этой битве. Если вы желаете иметь благодарное сердце, больше посвятите себя тому, кто его дает. Помните, нам уже дано все для жизни благочестия, все, чтобы иметь наслаждение. Но апостол Петр говорит, все это мы имеем через познание его. Дорогие жены, если вы хотите иметь, чтобы ваши мужья имели улетворение, были счастливы, помогите ему познавать Бога. Мужья, если вы видите, что ваши жены не испытывают глубокого наслаждения, помогите им познавать Бога. Помните, проблема не в вас. Хотя вот такой же может. Но вы не сможете самим, само, самим сделать ее счастливым, счастливой. Помогите ей увидеть Бога. Родители, если вы видите что ваши дети имеют неблагодарное сердце. Помните, то, что вы будете учить их, скажи спасибо, скажи благодарю, а если не скажешь, дома решим вопрос. Вы не сделаете их благодарными. Вы к их неблагодарному сердцу еще прилепите лицемерие. Они будут говорить, да, благодарю, И вы даже, родители, будете смотреть на него, вы понимаете, он не благодарит. Потому что он ожидал один подарок получить. И вы знаете, что он получает то, что он бы не хотел получить. И он искренне говорит, благодари, вы понимаете, нет там благодарности. Это лицемерие, которому вы его научили. Если вы действительно хотите, чтобы ваши дети были благодарными, им нужно научиться знать самого Христа. Вот тогда они наслаждены в жизни, они знают, тот подарок, который им принесли, это Бог принес для них, дал им, и его достаточно, чтобы они имели наслаждение, им больше не нужно. Им не нужно после Рождества открыть все подарки, ждать, когда же новое Рождество наступит. Они знают, что этого достаточно. Бог дал им достаточно. Учите больше познавать Христа. Эту проповедь я хотел бы закончить словами Джона Пайпера, которые раскрывают эту удивительную красоту, где наше сердце находит глубокое наслаждение и становится благодарным. Спасительно любого Бога – это его обязанность сделать все необходимое, чтобы очаровать нас тем, что больше и дольше всего может нас удовлетворять, а именно самим собой. Поскольку мы грешники, и у нас нет ни права, ни желания наслаждаться Богом, то Божья любовь привела в действие план искупления – чтобы дать нам такое право и пробудить желание. Наивысшее проявление Божьей любви заключается в том, что Он послал мир Своего Сына, чтобы Тот умер за наши грехи, а затем воскрес, чтобы у грешников появилось право приближаться к Богу и вечно наслаждаться в Его присутствии. В этом сущность Евангелия. Бог пришел на эту землю, для того, чтобы сделать нас способными видеть Его славу, 
наслаждаясь Его славе, возблагодарить и прославить Его. Эти люди, они, познав Бога, не прославили и не возблагодарили, но Евангелие делает наши сердца способными познаванию Бога, прославить Его и воздать Ему славу, глубокую славу, истинную благодарность, которая исходит из нашего наслажденного сердца в доверии Ему. Аминь. Помолимся. Великий Бог, Творец Вселенной, мы благодарим Тебя за сегодняшний день, за это время, когда Ты вновь напоминал нам сегодня, что мы могли учиться направлять все свое создание, чтобы через познание Тебя учиться быть благодарными. Прости нас за то, что мы очень часто ищем наслаждение в чем-то ином, в Твоем творении, в семье, в супругах, в детях или в чем-то другом, но очень часто исповедуя Тебя источником всякого счастья и наслаждения, мы продолжаем безумство, безумно искать это наслаждение в темноте мрака этого жизни. Я прошу Тебя, Ты научи нас, познавая Тебя, учиться верить, доверять Тебе. Даруй нам признавать то, что Ты великий наш Бог, и все, что мы имеем, оно достаточно, чтобы нам иметь глубокое наслаждение в Тебе. Проблема заключается не в обстоятельствах, которые нас окружают, как нам кажется, она в нашем сердце. Научи нас любить Тебя, научи нас знать Тебя, доверять Тебе и наслаждаться в Твоем присутствии. Я благодарю Тебя за то, что Ты пришел на этот мир, и Ты сделал нас способными видеть Твою славу Ты сделал нас способными созерцать себя. Ты сделал нас способными наслаждаться Тобою. Наш великий, чудный Бог. Мы благодарим, поклоняемся Тебе. Аминь. Вы прослушали проповедь пастора Павла Львутина. Другие проповеди, информацию о нашей церкви вы можете найти на нашей странице в интернете. www.словоистина.org Thank you.